0: Vergeet het taboe, er is, er is geen schande. Wat voor keuze je ook maakt. En bosvoeding is zo persoonlijk. Het gaat om jouw lichaam dus durf te zeggen wat je wel en niet wil. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast
1: over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo luisteraars en hi Janine. Hi. Welkom allemaal weer. Met betrekking tot borstvoeding zijn er een heleboel verschillende visies en meningen en overtuigingen. Bij een goede voorlichting en door jezelf vooraf te informeren ga je als moeder misschien wel met veel meer zelfvertrouwen dat traject van borstvoeding in. En hou je als moeder ook de regie. En daarom hebben we vandaag aan tafel een lactatiekundige
0: uitgenodigd.
1: Welkom, Celine. Celine Molie, jij bent kraamverzorgster en lactatiekundige. Welkom, heel fijn dat je er bent.
0: Dank je wel dat ik hier mag zijn.
1: Jij gaat ons alles vertellen over jouw vakgebied... en tips geven voor, de, ja, voor ouders die uh, over borstvoeding aan het nadenken zijn... en uh, zich graag daar gewoon goed op willen voorbereiden... zodat uh, dat het ook uh, ja, hopelijk zo goed mogelijk gaat... Kun jij iets vertellen over wie jij bent en wat je dus doet binnen je werk?
0: Ik ben Celine Mollie en na de geboorte van mijn tweede kwam ik in aanraking met kraamzorg. Ik was net begonnen met kraamzorg toen kwam ik in aanraking met borstvoeding. Uh, Iets uh, dat bij mij totaal verkeerd was gelopen door uh, gebrek aan advies en goede begeleiding. Uh, Ik dacht... Daar wil ik meer over weten. Ik wil echt vrouwen gaan uh, ondersteunen, begeleiden. Ik wil iets voor hen kunnen betekenen. Daarom ben ik de opleiding tot lactatiekundige gaan volgen. En sinds 2013 dus mijn eigen praktijk, baby me, uh, is een feit. Uh, ik doe het nog steeds in combinatie met kraamzorg, omdat... Ik de combinatie zo waardevol vind. Uh, de begeleiding van, uh, van ouders gedurende de hele week naast de consulten, naast de voorbereiding en de voorlichting voor de ouders die uh, borstvoeding willen geven. Dat is wat ik doe. Heel ja. mooi.
1: Ja. Hey, en wanneer, en ook misschien wel vooral waarom, schakel je nou een lactatiekundige in?
0: Ja, waarom? Uh, want je zou kunnen zeggen, ja, we hebben een verloskundige, we zijn in het ziekenhuis bevallen en we hebben ook een kraamverzorgster. Dat klopt. Elke specialist heeft ook zijn specialisme. Een verloskundige richt zich op uh, de zwangerschap, op de bevalling. De kraamverzorgster is er ook voor. Inderdaad het begeleiden van de borstvoeding en voor de controles van moeder en kind, voor het ondersteunen van het gezin. Maar soms uh, zijn er bepaalde problemen die ontstaan waardoor zij niet uh, kunnen inschatten wat het werkelijk is. Uh, Dus de lactatiekundige kan door haar kennis even verder kijken... Dan de situatie zoals het is. Je kan ook een lactatiekundige inschakelen om je voor te bereiden op het borstvoeding geven. Zoals je zei, Amber, er zijn vrouwen die denken van ik wil het geven. Maar er zijn een heleboel die zeggen, ik wil het proberen. Maar ik weet er zo weinig over. Dus een goede voorbereiding is daar wel belangrijk voor.
2: In mijn hoofd zit het ook zo, en dat heb ik ook in mijn eigen zwangerschap uh, en de periode daarna ervaren dat je eerder naar een lactatiekundige toe gaat op het moment dat het niet lekker loopt. Of dat je er, ergens tegenaan loopt. Gaat. Ja, terwijl het is eigenlijk heel mooi is als dat ook onderdeel al is van je zwangerschap en je voorbereiding op de komst van je kindje.
0: Zeker. Wat zijn dan nogmaals de, de reële verwachtingen? Um, een heleboel mensen denken: oh ja, borstvoeding is toch een natuurlijk proces. Uh-huh. Ja, dat willen we. Dat is ook zo. Elke baby is in principe in staat om aan de borst te drinken. Helaas zijn er situaties die veel complexer zijn. En een vroegeboorte of medische problemen mm-hmm. die kunnen invloed uh, hebben.
1: Borstvoeding is uiteindelijk, dat weten denk ik heel veel mensen ook wel, heel erg goed voor je kindje. Ja. Uh, maar ja. Kun jij je misschien nog even heel concreet uiteenzetten wat dan precies die voordelen zijn van borstvoeding geven?
0: Ja, heel veel voordelen, zowel voor mama als voor baby. Maar het voordeel voor de moeder is natuurlijk het contact, de emotionele band met haar kindje. Je zou zeggen, ja, maar als ik een flesje geef, dat kan ik ook hebben. Dat klopt. Maar borstvoeding is ook directe communicatie. Van borst naar gezicht is een simpele communicatie. Voor de moeder ook lichamelijke voordelen. Want alle voedingsstoffen, alle immuunstoffen... die een moeder voor haar baby aanmaakt... zijn ook waardevol voor haar eigen lichaam. He, niet alleen maar op de korte termijn... maar ook op de lange termijn. En dan wil ik vooral geen tijd aan koppelen. He. Dus niet één maand of tien maanden. Nee, kijk wat je ermee doet. Want alles is goed voor jezelf. En dan voor de baby natuurlijk. He. Ja, de beste voeding... want de voeding is altijd aangepast aan de behoeften van je kindje. Alle bestanddelen van de moedermelk zijn ervoor gemaakt om je kindje het beste te geven. Vanaf de geboorte. Tot het laatste moment van de borstvoeding.
1: Ja, en je zegt aanpassen aan. Dat ene kindje. Ik heb ook wel eens gehoord dat er dus inderdaad gewoon echt een, een verschil kan zijn in, uh, in de moedermelk. Tussen dat een kindje bijvoorbeeld te veel ijzer of te weinig ijzer zou hebben. Uh, ik weet niet of dat dan misschien het juiste voorbeeld is. Maar dat dat dan dus wordt aangepast in die moedermelk. Terwijl dat bij een ander kindje uh, heeft er juist meer van nodig bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Het, is, het is bijzonder hoe het lichaam van de moeder uh, haar baby kent. Ja. Ja. En eigenlijk is het niet zo gek. Ze heeft de baby ja, gemaakt ja. en negen maanden lang uh, gedragen. En nu is het een, eigenlijk een voortzetting van de zwangerschap. Niet meer in de baarmoeder, maar buiten de baarmoeder, via de borsten. Dus elke keer een moeder, het lichaam en de borsten van de moeder uh, kunnen heel goed inschatten wat de baby op dat moment nodig heeft. Welke stap maakt de baby Komt de baby uh, in contact met vreemde voorwerpen? Met andere mensen? Met zieke mensen? Of bepaalde situaties? Gaat de baby lopen? Hè? Een terugkeer van de immuniteit bijvoorbeeld? Uh, dus het zijn allerlei situaties waarbij de melk zich aanpast.
2: Ja, dus en eigenlijk is dat naast dat het gewoon een voedingsmoment is die je geeft. Door middel van borstvoeding is het ook echt een afstemmingsmoment op elkaar. En voor de baby in dit geval ja. ook echt... Precies de afstemming in de voedingsstoffen die een kind nodig heeft op dat specifieke moment. Ja, het
0: gaat zoveel verder dan alleen maar voeding. Ja. ja, want we kunnen voeding geven op allerlei manieren inderdaad. Hè. Maar um, wat moedermelk bijzonder maakt, zijn dus die immuunstof. Borstvoeding is, is ook het moment met je kindje. Want natuurlijk hebben we voeding nodig. Maar als mens kunnen we niet functioneren zonder aandacht. Zonder aanrakingen. En wat is dan het beste moment om ja. een baby aan de borst te hebben? Zo bloot op bloot, direct in contact. En
1: even heel praktisch. Hè? Um, hoe krijg je nou borstvoeding echt goed op gang? Hoe, tja, hoe begin je daarmee? Zijn er dingen die je kunt doen uh, om, om je lichaam daarop voor te bereiden? Of, uh, f- of goed in te helpen?
0: Qua voorbereiding in de zwangerschap, in de zwangerschap is, hoeft het niet per se. Um, daarna, na de geboorte, ja. Ja, direct huid-op-huid contact. En zo lang mogelijk zeggen, gouden uur. Ja, gouden uur, nee. 24 uh, uur. <laughs> ja. Ja. Ik zeg tegen de ouders, hou maar gewoon bij je, bloot op bloot. Maak kennis met je baby, maar geef die veiligheid ja. aan je baby. De geborenheid en het vertrouwen... Uh, Dat hij of zij niet alleen is. Uh, En voor de borsten werkt het het beste. Maar er is direct een contact. De baby kan zoeken. Uh, Ze ze geflexen worden geactiveerd. En meestal gaat hij spontaan zoeken.
2: En het helpt ook bij de aanmaak van hormonen, toch? Die je als vrouw nodig hebt om uh, de melkproductie op gang te krijgen.
0: Ja, en jij zegt het goed. Want uh, op dat moment... Is de melkproductie niet gestart. Want de aanmaak van colostrum wordt niet gestuurd door de baby. Of wat voor de vrouw ook doet. Maar door de hormonen tijdens de zwangerschap. Maar door de baby regelmatig aan te leggen. Om sowieso vast te houden. Huid op huid. Neemt de baby de taak van de hormonen over. Gaat de baby ervoor zorgen. dat na een aantal uren. De melkproductie gaat starten. En dat is voor heel veel vrouwen. Onbekend om te denken van, hey, na de geboorte, maar ik wil volle borsten te hebben. Mm-hmm. Ja, het is niet nodig, dat komt wel. Hey, de eerste, eerste dag sowieso, de eerste twee dagen zijn bedoeld om de baby rust te geven, te knuffelen. Ja. En de voelt vol, inderdaad dat uh, de hormonen gestimuleerd worden en dat de melkproductie gaat starten. Want ja. zo geven we de signalen, ja. ja. Dat is eigenlijk de beste start. Het eerste wat een baby nodig heeft na de geboorte is directe immuniteit. Nou, de colostrum is daarvoor bedoeld. Is een baby niet in staat om te drinken, kunnen we gewoon kolven met de hand. Uh, leg het op zijn tong. Een paar druppels zijn voldoende. Maar alvast, he, door uh, met de hand te kolven, stimuleer je ook de borsten. Mm-hmm. En hoe meer colostrum je vraagt, hoe meer colostrum mee aangemaakt wordt. Dus het is ja. een geven en nemen. En. Dat lichaam heeft ook rust nodig om dan uh, aan de melkproductie te starten.
1: En hoe breng je die productie dan vervolgens op pijl? En hoe houd je het op pijl?
0: Het liefst door de baby op verzoek aan te leggen. En op verzoek betekent, ja, er is geen regelmaat. Het is een beetje kijken wat deze baby nodig heeft. Ook is het belangrijk om te beseffen dat het borstvoedingsproces... om geduld vraagt, mm-hmm. nee, niet alles op dag één of dag twee of dag drie. Het is een opbouwend proces.
1: Je kunt er dus echt wel op vertrouwen dat jouw kindje zelf echt goed aangeeft wanneer die wil drinken, wanneer die voldoende heeft gehad. Ja, gewoon echt goed kijken en luisteren.
0: En ja, ja. Want het kan veranderen. Ja. Het is na een week, na twee, na drie weken kan het anders lopen. De baby kan na een week uh, tien voedingen op een dag uh, drinken en na Uh, drie weken weer zes we hebben te maken met regeldagen dus met groeimomenten van de baby zowel psychisch als lichamelijk dus het zijn allerlei behoeften die veranderen de productie gaat zich op aanpassen volg je baby eh, dan zit je eigenlijk altijd goed
2: ja ik denk dat dat goed is dat je dat zegt dus dat je eigenlijk ook de, de regie samen met je kindje hebt omdat Um, juist die regeldagen, uh, dat het de ene week weer anders kan zijn dan die week daarvoor, dat kan heel veel onzekerheid uh, teweegbrengen bij de moeder, maar ook bij de vader of bij de andere gezinsleden. En dan komt er misschien wel een moment dat je toch ergens om advies gaat vragen. Maar die adviezen die kunnen soms ook nog zo
0: wisselend zijn. Hoe,
2: ja, hoe kun je daarmee mee omgaan met die wisselende adviezen die je krijgt als nog prillen ouder.
0: Ja, ik kan me best voorstellen dat dat uh, vervelend is. Want je denkt, ja, ik lees dit hier, ik lees dat daar. Maar bedenk altijd dat het uitgezochte informatie is. Er wordt verteld wat uh, de persoon in kwestie wil vertellen. Maar is dat jouw situatie? Nee. Dus probeer altijd te kijken aan wie vraag ik advies. Ik zeg... Ga dan liever aan het deskundige vragen. Oké, okay, dat is mijn situatie. Dat is mijn probleem. Of uh, wat kunnen we doen om dit op te lossen? Want elke moeder-kind combinatie is uniek. Het is echt maatwerk. Dus kijk goed waar je de informatie vandaan haalt.
1: Ja. En als vuistregel dus, volg je baby.
0: Volg je baby. Ja die, ja, die weet het.
2: Ja. <laughs> ja. 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 Nou, en wees dus ook niet bang om tijdig bij een professional hulp te vragen. Ja.
0: Wees daar op tijd mee. Vergeet het taboe. Er is is geen schande. Wat voor keuze je ook maakt. Borstvoeding is zo persoonlijk. Het gaat om jouw lichaam. Dus durf te zeggen wat je wel en niet wil. Zeker. Ja, want
1: wat nou als het dus niet lukt? Wanneer zou je adviseren om dus bewust voor te kiezen... wanneer je dus dan toch ermee gaat stoppen? Hoe bepaal je tot hoe lang je ermee doorgaat als het maar niet lukt? En te veel... Doet of te veel stress op uh, te veel stress geeft?
0: Ja, ik, ik, ik ga dan in, in gesprek met, met de moeder en met de ouders. Um, veel vaders vinden het v- vervelend om um, een partner uh, te zien lijden, het is een groot woord, maar mm-hmm. um, weinig slapen, zoveel momenten investeren. Maar als voor de vrouw belangrijk is om alles in te zetten later. Ja. Ze, dan ze wordt niet gelukkig als, eh, als ze zich gedwongen voelt om te stoppen. Ik ben niet degene die tegen een vrouw moet zeggen van... ik denk dat je moet stoppen. Maar ik kan wel alternatieven bieden. Uh-huh. Van, misschien lukt het niet voor 100%. Maar misschien kan je wel en borstvoeding geven... en een extra ondersteuning. Zodat je van die momenten aan de borst geniet. Zodat je baby alsnog... Hè, alle goed van uh, moedermelk kan krijgen. Er zijn, het is nooit zwart-wit nee. en er is niks fout.
1: Er zijn best wel wat stappen te ondernemen, ja. dus voordat je uh, uh, ja gedwongen wordt om te zeggen, oké, okay, dit lukt echt niet. Uh, zijn er nog best wel wat tips en trucs om, zeker, om je zeker. te ja. ja, maar en andersom natuurlijk ook, hè, Want s- sommige vrouwen ervaren best wel veel druk van gewoon. Hun omgeving, de maatschappij, om wel dan dus per se maar door te gaan met borstvoeding. Uh, terwijl je zelf eigenlijk al niet meer heel erg lekker erbij voelt ja. om door te gaan. Hoe, ja, hoe ga je daar dan als hoe ga je daar dan mee om als kerstverse moeder? Uh, ja, je, ja. Terwijl je het zelf nog allemaal aan het ontdekken bent.
2: En ja. Ja. misschien nogal wel voor hormonen, zit, <laughs> ja. die uh, ja. ook invloed ja. hebben.
0: Ja. ja, dan zeg ik tegen deze ouders, deze moeders van durf je een keer te zeggen. Zo ben ik. Dat wil ik. Zo voel ik me goed bij.
1: Ja. Oké, okay.
0: en stop. Ga niet verder. Maar sommige niet? moeders
1: ervaren misschien ook wel toch wel een beetje het gevoel van falen... als het dan dus niet lukt met die borstvoeding.
0: Dat kan. Maar dan gaan we kijken van wat is fout gegaan. Um, hoe kunnen we het uitleggen, zodat ze een beter of minder gevoel krijgen van... Ja. oké, okay, ik heb iets niet goed gedaan...
1: Een beetje relativeren ja, ja.
0: Relativeren, uitleggen, proberen samen uit te komen van... Oké, okay, ik heb meer inzicht in gekregen. Um, ik heb mijn best gedaan, maar wat kan ik anders voor mijn baby betekenen? Ja. Zijn die tranen of het gevoel waard? om? Want we moeten verder. Dus het is, het is zeker goed om erover te praten...
2: Hey, en je benoemde net ook al uh, de rol van de partner in, uh, in dit geheel. Hoe kun, je, hoe kun je nou de moeder die borstvoeding geeft het beste ondersteunen als partner?
0: Dat ook kleine aandacht te geven. Ook de pannen uh, betrekken, bijvoorbeeld met de handkolven. of de moeder niet alleen te doen, uh, de partner kan het ook doen. <laughs> de druppels kolostrum opvangen, de baby aangeven als mama uh, ja, een beetje niet echt mobiel is. Uh, de baby verschonen... Naast elkaar zitten, met elkaar zitten. Yeah. <laughs> dat is belangrijk. Uh, dat is um, samenvoeden. Ja, dat is de rol van de moeder. Maar je papa, niet of de partner, dat de partner kan er niks in te betekenen heeft. Dat klopt, dat ja. klopt. De mentale ondersteuning, dat is belangrijk. Ja, ja, en hoi. de kleine dingen, even, oh, ik ga een glas water voor je pakken. Ja, zeg even, we haar met lekkere dingen. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Yeah. Ja. We hadden het
1: net ook al even over dat contactmoment tijdens de voeding. Dus dat, dat het, gewoon het babytje überhaupt al huid op huid ligt bij je. Uh, en dat is wanneer je borstvoeding geeft als moeder heel logisch, heel natuurlijk. Uh, maar dat is voor een partner natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ondanks dat hij of zij die borstvoeding niet geeft. Die hechting ja. uh, die kan ook met huid op huid contact natuurlijk komen. Dat kan bijvoorbeeld door een draagzak. Maar zijn er nog meer manieren hoe je dus... Uh, ja, met betrekking tot voeden, die rol van die partner dus toch echt in kan vullen... Uh, om, om die hechting te verzorgen.
0: Voor de partner zelf ook veel onbeperkte huid op huid kunnen vullen. Dat kan je dat voor de partner net zoveel. Ja. Ja.
1: En wanneer kun je dan als partner beginnen met uh, het, het geven van flesjes met moedermelk?
0: Als alles goed gaat, in een normale situatie. Een normale situatie, in de wenselijke situatie, waarbij de, de baby vanaf er is de geen geboren, nee, ja. <laughs> waarbij de baby aan de borst drinkt, zou ik zeggen: begin met de week of drie, vier. Um, af en toe uh, te kolven um, en te kijken of de baby sowieso ook uh, de fles leuk vindt. Zelf vind ik het. Uh, de moeder zelf uh, de eerste fles kan en hoort aan te bieden. Zij is degene die tot die tijd de baby heeft gevoed. Het is voor de baby genoeg al in één keer om te wennen van borst naar fles.
1: Ja, dat zal een hele overgang. Ja, ja, van tepel
0: naar plastic in de mond. Uh, maar de geur van de moeder is belangrijk, de aanraking. Als dat goed gaat, kan je de volgende stap inderdaad even proberen bij de partner. En zo ga je een beetje uitbreiden zodat de baby langzaamaan aanwendt om voeding te krijgen van iemand anders. Ja, maar om s- je
1: babytje niet te overrompelen is het eigenlijk goed om het stapsgewijs te doen. Ja, ja. zeker, zeker.
2: Ja. Ja. Nou, en het goed is ook om je te realiseren dat alleen al de overgang van borst naar fles al zo'n grote overgang is voor je kindje. En dat als je daar ook nog eens een andere persoon naast zet, dat dat eigenlijk heel veel gevraagd is van
0: je kind. Ja, Zeker.
1: Hey, en dan verder in dat borstvoedingstraject. Hè? Dan ben je na een paar maanden er weer klaar voor om aan het werk te gaan. Dan is je verlof afgelopen.
0: En dan, ja, dan ga je weer naar het werk. Hoe pak je dat dan aan? Uh, bij afbouwen kunnen we ook minimaal in stapsgewijs afbouwen. Alleen niet vergeten dat de voorbereiding niet alleen bij de moeder is... maar ook voor de baby belangrijk is. Als je van de ene op de andere dag uh, stopt met lijfvoeden en de baby naar de opvang brengt bij vreemde mensen... -hmm. in een vreemde omgeving en met een aantal flesjes... dan kan het gevoel heel anders zijn bij de baby. Het is niet niet meer veilig. Het is niet meer veilig. Het vertrouwen dat opgebouwd was in die drie maanden ongeveer... uh, valt ineens weg. Bereid je baby uh, goed voor op uh, het teruggaan naar werk... En hoe doe je dat? Dat kan je ook inderdaad met een professional bespreken. Maar je kan ook zelf denken van wat ga ik straks doen? Ik ga drie dagen werken, bijvoorbeeld. Laten we bijvoorbeeld de eerste week of de de twee weken voordat ik weer ga beginnen, de werksituatie thuis toepassen. Zorgen dat je een beetje inzicht krijgt in.
1: ja, hoe jullie daar allebei op reageren. Ja, ook, ja, hoe de
0: baby daarop reageert. Die denkt, hé, hey, nee, je gaat niet de hele dag aan de borst. Maar bijvoorbeeld mm-hmm. van acht tot vijf uur middags geef ik je een fles. Nou, dan kan je zelf een beetje inschatten. Oeh, hij drinkt zo ver. Het doet dit, hij doet dat. Heel fijn, want dan kan je straks met de lijst op het kinderdagverblijf bespreken. Ja. Ook heel fijn. Ja. <laughs> Voor hen, denk dat maakt ik. de
2: overgang ook weer makkelijker als je meer informatie kan delen met de pedagogische medewerkers op de groep.
0: Ja, ja. want dan kom je met een reële boodschap over je kindje. Niet alleen, ah, ik krijg bosvoeding en ik geef moedermelk in de flesje. Maar dat is mijn kindje. Zo kan hij reageren, dat kan je verwachten. Um, ja, de overdracht is veel soepeler. Er zijn kindjes die een hele dag weigeren om te drinken. En die wachten uh, dat ze weer, weer bij mama, mama zijn ja. om, gaan, om te gaan drinken. Dan denk ik, oh wat erg. Als ze dat doen, is dat ze dat kunnen doen. Mm-hmm. Dus het zijn geen pasgeborenen meer. Dus het, mm-hmm. uh, meer om te zeggen, van er zijn zoveel situaties mogelijk. Um, je hoeft
1: je dus ook niet meteen helemaal zorgen te maken... als je kindje niet zo goed drinkt. dat op- opvang een keertje, of een keertje een, een halve fles... of misschien wel een hele voeding overslaat. Nee. Dat haalt hij wel in.
0: Nee. Wees ook flexibel. Dat is wat borstvoeding wil, hè? (laughs) Borstvoeding. Besproken. Daar begonnen we mee. Ja, (laughs) geen vaste tijden te zijn.
1: Mooi. Heel veel besproken al. Zijn er nog dingen die je gemist hebt? Of waarvan je zegt,
0: dit wil ik echt nog even extra aanstippen? Het belangrijkste is voor mij, ja, begrijp je goed voor. Zowel jij als je baby als je partner. Want. Of zij hoort er ook bij. eh, Jij doet het samen. Borstvoeding geven is heel fijn, is niet strikt. Kijk wat bij je past. Nou mooi.
1: Heel erg bedankt, Celine. Ontzettend bedankt voor al je inzichten en informatie. Ik hoop echt dat heel veel ouders uh, zich uh, nu met veel meer zelfvertrouwen... in dat hele borstvoedingstraject storten. En, of de
2: ruimte uh, nemen om zich nee. dus daarop voor ja. te begrijpen. Ja,
1: precies.
0: Ja. Nee, dus ja. uh, dank je wel. Jullie heel erg bedankt en heel veel succes allemaal. <laughs> Geniet ervan. Ja. En tot de volgende keer,
2: luisteraars. Tot, tot de volgende keer.